0: Leute, ihr hört es vielleicht schon in diesen paar Worten. Ich bin on the road. Ich nehme heute über mein Handy auf, denn ich komme frisch aus Berlin. Und dort hatte ich die Ehre, mit dem Filmorchester Babelsberg aufnehmen zu dürfen. Ja, und unter anderem haben die unser Podcast-Logo aufgenommen. Und da hören wir jetzt mal ganz unabgemischt, unbearbeitet, einfach mal aus Neugier kurz rein. Damit herzlich willkommen bei BarTrack. So, und damit nochmal hallo, herzlich, herzlich willkommen zurück, eben bei, ja, wir haben es schon gehört, Bar Trek eurem inoffiziellen Star Trek Podcast, wie immer live aus der Zukunft und heute, ja, wird es eine kleine, kompakte Folge. Die letzten Tage, die standen ganz klar im Zeichen von der Orchesteraufnahme, viel Vorbereitung im Vorfeld, dann eben die Reise nach Berlin, dann wieder zurück für den Podcast, habe ich im Zug dann gearbeitet, habe mir da die Folge angeguckt, habe mir da schon Notizen gemacht und ja, es war ein kompakter Zeitplan, aber ähm, die Aufnahme mit Babelsberg, die hat mich wirklich sehr, sehr inspiriert, die hat sehr gut geklappt. Die Musizierenden dort hatten einen großen Spaß, wir hatten einen großen Spaß, es war einfach eine ganz, ganz tolle Stimmung, eine hohe Produktivität, ähm, auch die Dirigentin hat das sehr, sehr professionell gemacht und ähm, ja, ich bin da einfach mega dankbar dafür und das hat mich auch so ein bisschen zu dieser Folge hier inspiriert mit dem Titel Schuster bleib bei deinem Leisten. Ich betone hier nochmal das Deinem, ich dachte nämlich immer es heißt Deinen, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, ich habe meine Episodenliste nämlich durchgeguckt. Ich habe da ja so eine Sammlung, wo ich einfach immer Star Trek Folgen sammle, wo ich schon weiß, okay, da wird es sich mal lohnen, drüber zu reden. Und dann bin ich die Liste durchgegangen und habe jetzt von Lower Decks die Folge Envoice entdeckt. Envoice bedeutet zu Deutsch Abgesandte. Damit geht der Folgentitel auf einen der zwei Geschichten ein und gerade auf die Geschichte, auf die ich am wenigsten eingehe, denn ja, es ist Star Trek typisch mal wieder so, dass wir zwei Geschichten eben haben, die auf den ersten Blick auch gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Wir gehen die jetzt einfach mal beide durch, beziehungsweise eigentlich fasse ich beide nur in einem Satz zusammen und ähm, dann gehen wir schon eher an die Interpretation, also Lower Decks, Ihr wisst, es ist eine relativ neue Star Trek Serie. Zwei Staffeln haben wir mittlerweile. Ähm, dritte wird, denke ich, auch bald vielleicht sogar schon kommen. Ich weiß es gar nicht, aber es, es geht auf jeden Fall weiter damit. Und genau, es handelt sich hier ja um die Zeichentrickserie. Jede Folge geht nur ungefähr 20 Minuten lang. Es ist alles sehr viel kompakter, sehr viel aufgedrehter als ähm, bisherige Star Trek Serien. Und deswegen ähm, sind die Geschichten auch ein bisschen kürzer und genau einfach ja komprimierter geschrieben. Und eine der Geschichten, die handelt von dem Rutherford, den hatten wir auch mal in einer anderen Folge schon erwähnt. Es ist der Herr mit diesem Implantat, das in seinem Kopf eingebaut ist und das immer wieder dazu führt, dass er sich in normalen Situationen sehr unerwartet und, ja, ich möchte mal sagen, naiv verhält, so auch hier. Seine Freundin Tandy das ist die Orionerin mit der grünen Haut. Über die beiden hat man ja schon geredet, eben in dieser Folge die Wichtigkeit von Symbolen. Da waren die ja auf dem Holodeck beide eingesperrt und mussten entkommen. Und jetzt ist die Situation eigentlich viel harmloser. Die Tandy die möchte abends so ein astronomisches Phänomen angucken mit ihm. Und er kann nicht. Er arbeitet ja im Maschinenraum, er ist ständig in diesen jeffries röhren unterwegs. Das sind diese Röhren, wo man durchkriechen kann, die man durchs ganze Schiff führen und wo oft irgendwelche Reparaturen durchgeführt werden müssen. Und ja, da kann er halt nicht und da ist sie sehr enttäuscht davon und dann äh, reden sie da halt drüber und letztlich beschließt dann Rutherford, dass er seinen Job kündigt, nur damit er Zeit hat. Und ähm, also eine völlige Überreaktion, aber ja, das tut er eben nur für, für Tandy und ähm, es ist schon sehr abstrus, ja, muss, muss man zugeben. Aber ich finde es schön, was dann die Folge nämlich draus macht. Das ist eine kleine, charmante Geschichte, wo er jetzt einfach überlegt, okay, wenn ich nicht mehr im Maschinenraum arbeite, was, was kann ich denn dann machen? Wie kann ich mich einbringen auf dem Schiff? Und das macht er insgesamt in drei Stationen. Erstmal überlegt er sich, er könnte ja auf der Brücke mitarbeiten und dort wird er dann mit Begeisterung empfangen von dem Jack Ransom, der ihm auf dem Holodeck eben einführt in die Arbeit auf einer Brücke. Und die Holodeck-Simulation ist komplett überzeichnet, weil gleich der erste Auftrag ähm, explodiert das Schiff eigentlich äh, sofort auf die Minute genau. Und ähm, ja, Rutherford ist komplett überfordert und merkt schnell, der Job ist nichts für ihn, es geht alles schief bei jeder Simulation. Bei einer Simulation äh, wird, wird auch der Kindergarten getroffen. Und äh, ja, alle, alle Kinder sterben dann, wird in der Simulation gesagt. Und es, es ist komplett überzeichnet. Ransom sagt auch, das hatten sie noch nie, dass das passiert. Also es ist alles, der Humor ist sehr übertrieben, sehr überzeichnet. Ich, ich finde, zu der Folge passt es aber tatsächlich ganz gut. Aber er merkt jedenfalls, okay, hier kann ich nicht arbeiten, es geht weiter zur nächsten Station, nämlich der Krankenstation. Und da meint er, ja gut, ähm, ich kann Maschinen reparieren. Menschen sind doch letztlich auch nur Maschinen. Kann ich mir die Pläne durchlesen, das funktioniert. Und tatsächlich, es funktioniert. Er operiert da jemanden. Dann kommt es allerdings dazu, dass die Tana... Die leitende Medizinerin sagt, dass er einen Patienten beruhigen muss. Und das macht er halt in seiner sehr rationalen Art, indem er anfängt, ihm von den Überlebenschancen des Patienten zu erzählen. Und immerhin 20% Risiko eines Todes bestehen. Das möchte der Patient an dieser Stelle natürlich nicht so gerne hören und bricht in Panik aus. Und damit ist klar für Rutherford, okay, die Krankenstation ist vielleicht auch nicht das Richtige. Weiter geht's zur letzten Station, nämlich zum Bereich Sicherheit. Denn die USS Cerritos, das Schiff eben auf dem Lower decks spielt, die hat auch, ja, wie sich das gehört, eine eigene Sicherheitsabteilung. Beauftragt von dem Shax, wenn ich den jetzt gerade noch richtig ausspreche, das hoffe ich jetzt einfach mal. Das ist ein, ja, sehr alter, krisgrämiger Herr, der immer da ganz verbittert reinschaut. Er ist bei Jorana, das finde ich cool, das finde ich eine schöne Referenz an Deep Space Nine, dass er dann eben auch so einen Schmuck an den Ohren trägt, wie man das zum Beispiel von der Kira kennt ähm, aus Deep Space Nine. Und ja, auch der führt ihn erstmal ganz begeistert ein, weil ja, jemand interessiert sich dafür, um bei der Security mitzuarbeiten. Und es gibt wieder eine Holodeck-Simulation und Rutherford muss gegen einen Haufen Borg kämpfen. Also wir merken, es ist die nächste Simulation, die schon wieder komplett überzeichnet ist. Ich meine, es geht darum, dass jemand Neues da in einen Bereich eingeführt wird. Das wäre wie, wenn wir jetzt mal anfangen, ein Flugsimulator-Training zu machen und die erste Mission wäre in einer Boeing 747, wo auf einmal alle Triebwerke ausfallen und am besten noch ein Wirbelsturm vor uns ähm, auftaucht. Also ja, behutsam wird mit diesen Simulationen irgendwie nicht umgegangen, Rutherford stört es aber gar nicht, weil er relativ schnell merkt, er hat ja dieses Implantat eingebaut. Und der Witz an der ganzen Serie ist ja, er weiß gar nicht, was in diesem Implantat alles drin steckt. Also ich, ich hoffe auch mal, dass es da mal noch mehr Hintergrundgeschichte zu ihm gibt, weil mich das schon interessieren wird, wie das alles so zustande gekommen ist. Und dann klickt er sich halt durch und findet da ein Kampfprogramm und das aktiviert er und macht dann mit Leichtigkeit alle Borg im Handkampf, wohlgemerkt, platt. Und damit ist klar, eine goldene Zukunft bei der Security ist ihm sicher. Er wird dann mit großem Jubel dort aufgenommen. In dem Moment, wo aber klar ist, dass er dort mitarbeiten kann, sieht er im Hintergrund eine strahlende Jefferies-Röhre, den Eingang eben dazu, da wo er reinkriechen könnte, um wieder das Schiff zu reparieren. Und in diesem Moment wird ihm klar, ja, nur dort liegt meine Zukunft. Also macht er das für ihn Richtige. Er kündigt bei der Security und fängt wieder an, im Maschinenraum zu arbeiten. Denn dafür schlägt eben sein Herz. Er redet mit Tandy darüber, die übrigens auch gar nicht äh, wusste, dass er seinen Job eben extra dafür gekündigt hat. Und ja, am Ende schaffen es die beiden, dieses astronomische Phänomen über einen Pad anzugucken in einer Jeffries-Röhre. Während sie begeistert auf das Display guckt und sagt, wie toll das ist, schaut er seine Maschinen an und stimmt zu, er ist jetzt am richtigen Platz. Ja und ähm, irgendwie, wenn wir uns das mal angucken, das, die ganze Geschichte ist doch wie so ein Witz aufgebaut. Wir haben immer so drei Situationen und in der dritten Situation wird dann eben die Pointe aufgelöst und die ist hier eben, dass er merkt, okay, er gehört zurück zum Anfang. Das heißt eben, wir haben keine Pointe am Ende, wo man jetzt lacht, sondern ja, einfach eine, wo trotzdem die Geschichte aufgelöst wird. Und ich muss da an diesen Spruch eben denken, den wir sicher alle kennen. Schuster, bleib bei deinem Leisten. So, und was hat es damit jetzt eigentlich auf sich? Ich wusste nämlich nie so recht, was mit diesen Leisten gemeint ist. Und dann habe ich einen Artikel von der Süddeutschen Zeitung gefunden. Da steht... Der Leisten ist das Holzmodell für einen Schuh, gefertigt nach dem Originalfuß des Kunden. Insofern ist die generalisierende Singularform vorzuziehen, gerade bei einem ebenfalls aufs Generalisierende erpichten Sinnspruch. Das heißt, hier wird eben klargestellt, durch einen Leserbrief ausgelöst, dass es nicht Schuster bleibt bei deinen Leisten heißt, sondern Schuster bleibt bei deinem Leisten. Okay, das ist jetzt aber nur ein Detail für einen Buchstaben, ich glaube, die generelle Bedeutung ist wichtiger und die werden wir auch alle kennen. Wir sollen einfach bei dem bleiben, was wir gut können. Und ich denke, das ist zunächst ein Spruch, dem wir auch alle ja beipflichten. Denn warum soll ich was machen, was ich nicht gut kann? Ich meine, wenn wir zum Beispiel ins Internet gucken oder zu irgendwelchen Stammtischgesprächen, dann geht die Diskussion doch vielleicht mal schnell zu Themen wo wir nicht so viel wissen, aber trotzdem gern mal eine Meinung sagen. Ich denke, auch da kann dieser Spruch durchaus mal greifen. Aber ja, so dieses Grundprinzip, ich denke, dem kann man schon zustimmen. Ich finde, es schwingt aber auch immer so sehr Negatives mit. Denn ich finde es wichtig im Leben, neue Sachen eben auszuprobieren und eben nicht nur bei dem zu bleiben, was man gut kann, sondern mal zu schauen, ja, vielleicht gibt es noch andere Sachen, die man gut kann, denn wir sehen ja zum Beispiel in der Security, da stellt der Rutherford sich richtig gut an und könnte auch eine Karriere haben. Er weiß zwar am Ende, okay, das ist nicht das, was er machen möchte, aber immerhin weiß er jetzt auch, wenn es mal dazu kommen würde, dann hätte er ein Talent dafür und das hat er vorher noch nicht gewusst, das heißt, er geht aus der Folge raus mit mehr Informationen, die er am Anfang hatte, aber zu sich selbst zu stehen und dann eben zu merken, dass ich was gut kann und dass ich eigentlich auch weiß, dass ich das machen möchte. Das finde ich auch wichtig und ich finde, da greift der Spruch dann auch irgendwie. Und ja, das hat auch so meine Berlin-Reise dann irgendwie begleitet, denn die letzten Wochen habe ich irgendwie so eine Durchhängephase gehabt. Ich kann das gar nicht so, so wirklich erklären, aber ja, es waren schon viele Fragen da, wie wie alles weitergehen kann mit, mit der Musik, vielleicht auch noch mit, mit anderen Jobs. Ich habe es mal ganz am Anfang erwähnt, ich bin ja auch noch Bibliothekar. Also auch zwei Bereiche, die ja eigentlich äh, gar nichts miteinander zu tun haben, die sehr, sehr unterschiedlich funktionieren. Und dann stand schon die Frage, wo, wo ist die Zukunft, in welchem Bereich, was macht man und was macht einem noch Spaß und wo fühlt man sich zu Hause und dann stand ich da vor dem Orchester und dann ging die Aufnahmesession los und auf einmal war mir wieder klar, ja, hier <lacht> bin ich zu Hause. Wie Rutherford mit seinem Maschinenraum habe ich mich da in dem Moment irgendwie ja sehr geborgen gefühlt und wusste, okay, das ist wohl, ja, wie das Schusters seinem Leisten, ähm, mein, ja, mein meine Heimat und dass ich da auf jeden Fall bleiben möchte und da hat mich die Folge dann einfach wieder sehr daran erinnert, eben Neues auszuprobieren, aber auch zu wissen, wo fühle ich mich wohl und wo kann ich was bewegen und was ist für mich sinnvoll und ich glaube, das kann man auf so viel übertragen, nicht nur auf, auf den Job, sondern auch zum Beispiel wo wohne ich, wo fühle ich mich wirklich wohl und muss ich das machen, was alle anderen machen um irgendwie da Glück zu finden. Wenn alle nach dem Studium irgendwo hinziehen, muss ich da auch hingehen oder bleibe ich vielleicht in meinem kleinen Dorf, aus dem ich gekommen bin, wo ich eigentlich weiß, ja, da geht jetzt nicht so viel wie in der Großstadt, aber das ist da, wo mein Heimatherz schlägt und wo ich noch viele Freunde aus der Kindheit habe und wo ich merke, dass ich nur da geborgen bin. Und mit den Gedanken könnte man die Folge eigentlich auch schon abschließen, denn das ist das, was sie uns da bisher sagt, ich finde es dann aber gut, dass die zweite Geschichte noch ein bisschen einen Blick nach außen öffnet. Denn wir haben Bäumler und Marina. Das sind ja immer so diese, diese zwei Paare, die eigentlich die Serie tragen. Die sind oft unterwegs und eben Rutherford und Handy sind oft unterwegs. Klar machen die zu viert auch Sachen, aber das sind schon so diese zwei Konstellationen. Und ganz typisch für die Serie ist das auch wieder hier so. Bäumler tritt ultra nervös auf. Er möchte der Vorzeige-Sternflottenoffizier werden, der aus dem ja, Bilderbuch, dem alle nacheifern, er möchte alle Regeln befolgen, einfach alles richtig machen, alle beeindrucken. Und wir haben auf der anderen Seite Marina, die scheinbar auf den ersten Blick eigentlich alles aufgegeben hat, die einfach in diesen Lower Decks bleiben will, um dort keine Verantwortung zu haben, um ja mischt machen zu können, um sich um nichts kümmern zu müssen, einfach auf alle Regeln zu scheißen. Ich sage es jetzt einfach mal so, das passt, glaube ich, schon gut zu ihr, denn wir haben den Auftrag, dass Bäumler eben einen ganz hohen klingonischen Offizier auf einen Planeten fliegen muss und erst wittert da seine Chance, eben sich zu beweisen, alles richtig zu machen. Es kommt aber schnell raus, dass Marina diesen Klingonen schon kennt und dass der Klingone ähm, ja, dem Alkohol nicht abgeneigt scheint und die betrinken sich und verwüsten das Shuttle und irgendwann klaut der Klingone noch das Shuttle und fliegt weg und Bäumler und Marina müssen auf einem Planeten, auf einem Fremden dann überleben und Bäumler, ja, ihm geht alles schief, dadurch, dass er versucht, die Regeln zu befolgen. Und Marina, die zeigt da so eine Straßenschleue und kann einfach mit jeder Situation gut umgehen, allein durch ihren Instinkt und durch ihre, ja, ich wollte sagen Menschenkenntnis. Aber das passt natürlich nicht, denn wir haben hier viele andere Spezies, nur keine Menschen äh, durch ihre Spezieskenntnis, kann man das in dem Fall sagen. Ich denke schon. Ja, ein sehr ungleiches Paar und am Ende ist Bäumler einfach komplett enttäuscht, weil er will nur alles richtig machen und schafft es nicht und Marina auf der anderen Seite scheint sich um nichts zu kümmern und kommt da mit aber super durchs Leben. Diese Geschichte finde ich aber auch wichtig in diesem starken Kontrast, denn wir haben hier auf den ersten Blick zwei Leute, die eigentlich mit ihrer Situation zufrieden sind, denn klar, Bäumler ist immer ultra nervös und seine Augen sind immer weit aufgerissen, weil er so Angst hat, was falsch zu machen. Aber eigentlich fühlt er sich ja voll wohl in der Sternflotte und er meint ja auch, das Richtige zu tun mit, seiner, mit seinen Regeln, mit seiner hohen moralischen ähm, Integrität, die er sich da versucht aufzubauen. Und Marina auf der anderen Seite die scheint sich ja auch wohl zu fühlen, eben sie muss sich um nichts kümmern, sie kann da viel Party machen, sie kann die Regeln brechen und einfach alles machen, wie es ihr gefällt. Aber gleichzeitig wissen wir aus der späteren Serie, dass Marina eben ja eine Maske eigentlich trägt und tief in ihrem Inneren doch davon träumt, eben mehr Verantwortung übernehmen zu können und Respekt von ihrer Mutter, die ja der Captain ist, zu erhalten und einfach Anerkennung. Und nicht, dass jeder denkt, dass sie sich aufgegeben hat. Und Bäumler auf der anderen Seite, und das sagt er ja in der Folge auch, dass, dass er eben merkt, dass es so für ihn irgendwie doch nicht das Richtige ist. Denn er sieht Marina auf der anderen Seite, die damit so durchkommt. Und dass er eigentlich mehr so sein müsste, wie sie, wird ihm da klar. Das heißt, wir haben hier einfach so das Thema, dass beide eigentlich scheinbar gut in dieser Welt, in der sie sind, aufgehoben sind. Also wieder dieses Schuster, bleib bei deinem Leisten, es funktioniert ja irgendwie. Aber dass sie voneinander lernen können, dass vielleicht eine Annäherung möglich ist. Und das finde ich eigentlich eine schöne Erweiterung von diesem ganz klassischen Ding aus der ersten Folge. Ja, bleib einfach bei dem, was dir Spaß macht. Nein, diesen Horizont zu erweitern. Denn wir reden ja nicht davon, dass dann die Position, die man jetzt hat, aufgegeben wird, sondern dass man einfach so die eigene Lebensweise eben erweitert, indem man sich von anderen Leuten was abschaut, was für einen gut funktioniert und versucht danach eben zu leben und dadurch eben selber eine größere Person zu werden, eine facettenreichere. Das sagt meiner Meinung nach die Folge dazu aus, ich bin sicher, man kann auch noch andere Sachen da rein interpretieren. Ich meine, sie geht nur 20 Minuten. Guckt die gerne mal an. Es ist ja stellenweise auch einfach viel Unterhaltung, muss man auch sagen. Es gibt noch eine Schlägerei. Es gibt ähm, ja Meeresszenen sogar, wo es immer kurz vor einer Eskalation steht, was dann oft im letzten Moment noch von Marina gerettet werden kann. Es passiert einfach sehr. Viel. Ich finde, es ist eine ganz nette Folge für zwischendurch, sicher kein Highlight, aber ich finde es eben schön, dass dieses Thema da angesprochen wird und dass wir einfach Leute sehen mit einer Passion, wie eben diesen Rutherford, der ganz arg aufblüht in seinem Job und das finde ich schön, das sind schöne Gedanken, die auch eines Star Treks würdig sind in diesem Sinne, soll es das für heute auch schon gewesen sein habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und jetzt hören wir, hören wir zum Abschluss nochmal in die Live-Aufnahme rein von den Berlinern. Babelsberger Filmorchester. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.